0: Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
1: In de rechtszaal, ik doe, dat doen ze volgens mij nu niet meer. Uh, in de rechtszaal stonden uh, bewakers, met, of militairen, met uh, bivakmutsen en machinegeweren. In de rechtszaal? In de rechtszaal. Op een gegeven moment wil een cliënt een pen. Ik rijk hem die aan en meteen, bam, twee van die gasten bovenop ons.
0: Zo heftig was ja, het. Ja,
1: dat was, dat was full scale heftig. Uh.
0: Uh, Chris, heb jij wel eens meegemaakt dat een zaak meerdere keren terug naar het Hof is gegaan? Een zaak waarin jij. Uh...
2: Nee, nee, kijk wat je uh, uh, wel kunt hebben, en dat, dat is misschien wel goed om uit te leggen. Hè. Normaal gesproken, als er een strafvervolging is, komt hij eerst bij de rechtbank. Als er een hoger beroep volgt, komt u bij het hof. En als uh, daar weer een, een beroep tegen volgt, dat heet Cassatie, kom u bij de Hoge Raad. En meestal is de Hoge Raad het eindpunt. Maar wat er kan gebeuren is dat de Hoge Raad de, het arrest van het hof vernietigt. Al dan niet geheel of deels. Uh, en weer terug verwijst, of terugwijst moet ik eigenlijk zeggen, naar een gerechtshof. Om Ga zaak... het maar weer eens overnieuw doen. Ja, of voor een deel overnieuw doen. Ja. Uh, dat komt natuurlijk wel vaker voor. Uh, en dan kan zo'n zaak vervolgens weer naar de Hoge Raad gaan. Uh, en in de zaak van vandaag is de zaak vervolgens weer teruggegaan naar het hof. Uh, en dat maak je niet veel mee, behalve in bijzondere zaken. Uh, volgens mij, uh, de zaak die vandaag toevallig actueel was, Ernst Lauwers, is het ook gebeurd. Uh, de, de moord op de, de Weduwe Witteveen. Uh, en ook, op de, uh, ook in de zaak van vandaag. Maar ik heb het zelf niet meegemaakt. Maar het, ja, het komt ook niet vaak voor.
0: Ja, dan de zaak die we vandaag uh, gaan behandelen. Dat is zo'n zaak die iedereen eigenlijk wel kent in Nederland. Dat is die rond de Hofstadgroep. Uh, in november 2004 uh, werd filmmaker Theo van Gogh vermoord in Amsterdam. De dader was Mohammed B. Een uh, jonge geradicaliseerde moslim. In zijn woning in Amsterdam-West bleek een groep jongeren regelmatig bijeen te komen om over de jihad te praten. Volgens het Openbaar Ministerie uh, vormde deze Hofstadgroep een terroristische organisatie. Meerdere leden werden opgepakt. Onder hen ook de dan 22-jarige Femi B. En bij ons te gast vandaag is advocaat Bart Nooit gedacht. Welkom. Dank je wel. Uh, wij kennen elkaar ook al lang. Uh, maar toen ik je cv even teruglas, viel het me op dat je eigenlijk een heel... Uh, ja, eclectisch cv heb, hè? Uh, Want ik zag bank- en effectenrecht erop zaak staan, uh, drukzaken. Je bent echt wel van behoorlijk wat markten thuis.
1: Ja, maar ik ben ook al heel lang bezig. hoe <laughs> ja. lang ben je advocaat eigenlijk? Ja, sinds 97, of begin 98, ja. Oké, okay, dus dat is nu 24, oh, ja. jezus is volgend jaar, 25 jaar, Bart. Ja, ik behoor tot de garde die uh, opa vertelt, uh, <laughs> ja. categorie zeg maar.
0: Ja, maar toch, als ik, jou zou, uh, als ik jou zou tegenkomen in de kroeg en ik ben daar met een vriend, uh, dan zou ik tegen hem zeggen, dat is die advocaat die al de terroristen bijstaat. Want ja. dat is eigenlijk wel waar je het bekendst om bent, hè? dat je heel veel mensen hebt bijgestaan die verdacht worden van terrorisme of afreizen naar IS-gebied. Uh, is dat nou jouw specialisatie al?
1: Ja, dat is, dat is een heel groot onderdeel van mijn praktijk geworden. En dat doe ik eigenlijk al uh, sinds 2003. Um, en het frappante is, het lijkt wel een beetje karma. Ik heb in mijn studietijd in Noord-Ierland me daar enorm op toegelegd. En ik heb zelfs overwogen om daar als advocaat te gaan werken vanwege die terreurzaken. en ah, Dat was de maar, IRA dan? Ja, maar niet wetende dat dit ooit zomaar tot mij zou komen.
2: Maar je zet, Ik heb er enorm op toegelegd tijdens mijn studie, maar waar heb je dan, waar heb je dan toegelegd?
1: Terrorismewetgeving en dat in samenhang met mensenrechten natuurlijk. Ja. Uh, en in Noord-Ierland was dat een fenomenaal uh, gebeuren. Daar hadden ze uh, ja. enkelvoudige rechtbanken, dus één rechter, die levenslang kon opleggen.
2: Maar dat was dus een thema wat eigenlijk al in je studie bij jou uh, heel veel interesse op Riep. Ja, ja, ja. Hoe oh, kom je dan bij
1: bank- en effectenrecht ja. Bart? Ja. <laughs> Daar zit ook iets terroristisch achter. Dat is een heel ander verhaal. Ja.
0: <laughs> um, nou ja, terroristen dus. Dat uh, brengt me eigenlijk gelijk op de verjaardagsvraag. Dat zul je elke verjaardag wel horen als je vertelt wat je doet. Hoe kan je in godsnaam terroristen bijstaan? Hè? Een kantoorgenoot van, van Christian die zegt altijd, dat doe ik niet.
1: Ja, dat geldt voor alle verdachten. Het is ook een, de verjaardagsvraag is een geëikte vraag. Het antwoord ook. Iedereen heeft recht op een goede verdediging. Ja. En voor een advocaat, en zeker uh, in de tijd waarop in Nederland ermee te maken kregen. De Toen de tijd. Uh, heb je te maken met nieuwe wetgeving. Je hebt te maken met een overheid die niet weet hoe ze met een bepaald fenomeen om moeten gaan. Er werden terrorismegevangenissen opgericht. Uh, er werden allerlei bestuursrechtmatige maatregelen opgelegd. Dus ja, dat, dat valt voor een advocaat en een jurist uh, van alles te blijven. Ja, ja maar Jezus wel, weet je broer, de zaak waar we vandaag over gaan
2: praten. Ik bedoel, het is natuurlijk een, een, een periode die voor Nederland hè, als samenleving natuurlijk uh, uh, heel heftig was. Hè. en Dat begon natuurlijk eigenlijk met 9-11, moord Pin Pim Fertuin en vervolgens de moord van Gogh. Uh, maar ook in juridische zin. Het is de, de periode dat zeg maar, de hele theorismewetgeving, door, door de toenmalige minister Piet Hein Donner... Uh, door de Kamer is geloosd en in, ingevoerd is... En je kreeg de eerste terrorisme-achtige processen. En volgens mij is Samir A. Hè, dat ging over strafbare voorbereiding. En je had natuurlijk de, de Hofstadzaak.
0: Dat, dat, dat zijn
2: de eerste. grote. Hè, en los van Mohammed B. Natuurlijk ja. die vervolgd werd ver, vergocht. Maar dat zijn de, volgens mij de
1: eerste grote terrorisme-processen, toch of niet, Bart? Ja, ja, ja. in ja. Nederland. Ja, we hadden vroeger de RAF en dat soort dingen. Maar dat is. Niet de molukse
0: treinkapingen denk ik. Dat dat leek dat er niet een beetje op.
1: Ja, maar dat waren volgens mij geen. Terrorismeprocessen, puur zang. Als nee. Gaan, nee. nee, en dit geeft natuurlijk
2: ook op basis van de nieuwe wetgeving. Maar wat ik nog even wilde vragen, Bart, want Wouter <coughs> uh, verwees wees terecht naar een kantoorgenoot van mij, nou, dat is Benit Fiek, He, die heeft ooit wel eens geroepen, of misschien wel meerdere malen geroepen, ik sta geen terroristen bij. Nou, Even los daarvan, weet je. Ik bedoel, iedereen kan daar op een eigen manier naar kijken, het is ook geen kantoorbeleid, hoor, voor, het, uh, voor de duidelijkheid. Jij zou het wel doen. Nou, kijk, laat ik het zo zeggen. Kijk, ik zou in principe natuurlijk iedere verdachte bij. En ik zou ook een, een, iemand die verdacht wordt van een theoretisch misdrijf prima kunnen bijstaan. Kijk, waar ik moeite mee zou hebben. Uh, en dat is ook maar een vraag die ik gewoon bij, bij Bart neerleg. Uh, is op het moment dat je te maken zou krijgen met een, met een cliënt. Die, die, die verdacht wordt van, van strafbare feiten. die echt de samenleving moeten ontwrichten. Hè, die ook dat als oogmerk hebben. En die bijvoorbeeld de rechtsstaat ook niet erkent. Weet je, en, en eigenlijk alles waar ik ook voorsta, en ook onderdeel van Ben als advocaat... Um, uh, onver wil werpen. Dat, dat, dat lijkt me het lastige... Uh, uh, om dat soort mensen bij te staan. ik Dat is volgens mij jouw cliënt in deze zaak niet. Maar hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Heb je dat wel eens meegemaakt? Dat je dacht, ja... Deze man die wil eigenlijk ook dat ik... Uh, dat, uh, ja, mijn rechtsstaat uh, en, en de rol die ik daarin heb vervul... ook weggeblazen
1: wordt. Dus wat doe ik hier eigenlijk? Ja, het fascinerende is dat... Uh... Bijna al mijn cliënten, anders waren het ook geen cliënten geworden, uh, mijn bijstand hebben geaccepteerd. En zelfs gevraagd en ook gewaardeerd. Dus uh, ja, in die zin erkennen ze de rechtsstaat toch tot op zekere hoogte. Ja. Uh, er zijn ook wel ja. mensen bij geweest die hebben gezegd, ja wacht even, ik ga niet in hoger beroep, want dat mag niet. Hè? Ik mag niet bij een wereldlijk rechter, zoals men dat noemt, uh, in appel. Er is maar één rechter en dat is uh, God. Ouder. Ja, op die manier, ja. uh, maar uiteindelijk zijn die ook uh, in appel gegaan onder, onder het motto van... ja, uh, ik word aangevallen, dus mag ik terugvechten. En daar heb je dan een advocaat voor.
2: Ja. Want jij hebt nooit een, een, zeg maar een Mohammed B-achtige cliënt gehad... Zeg maar, die, he, die, die ook geen rechtsbijstand wilde? Nee.
0: nee. nee. Die Hofstadgroep, dat is eigenlijk een soort containerbegrip geworden, toch?
1: Ja, de AIVD noemde het een fluïde groep mensen. Het was, een, het was een tijdsgeest. Het was een, een jeugdcultus, noem ik het eigenlijk... Er was een hele grote groep mensen die na 9-11 inderdaad uh, geconfronteerd werden... met een soort ja, religieuze oorlog die door Bush ook zo werd geformuleerd. Hè. Die noemde het een kruistocht tegen de, tegen de islam eigenlijk. Uh, en dat heeft ertoe geleid dat in de samenleving heel veel jonge mensen... van Marokkaanse afkomst met name, uh, zich gingen verdiepen in hun achtergrond in die religie... Um, en zich gingen afzetten. Dus het is, is een jeugdcultus geweest. Een fluide groep mensen, zoals de AVD dat noemt.
0: Wat ik me uit die tijd nog kan herinneren... is dat na 9-11 weet ik nog dat... Um dat toen hoe groot de paniek was in Nederland. Dat staat mij. Uit. Ik was toen een jonge verslaggever. Ik werkte voor de uh, lokale Amsterdamse omroep. En een, ik geloof in de nadagen na van 9-11, een week daarna of zo. Toen werden hier in, in, in Nederland uh, allemaal tunnels afgezet. Omdat daar opeens een soort dreiging op zou, uh, zou staan. Toen ben ik nog met een cameraman dat gaan filmen. En dat was echt een soort. Iets wat we daarvoor hadden, we dat, had Nederland nog nooit zoiets meegemaakt. En dat gevoel, dat krijg ik ook een beetje bij die Hofstadgroep, zo van... Daarvoor was dat dit was er eigenlijk nooit zoiets. Heb jij, heb jij dat ook een beetje zo'n gevoel daarover?
1: Dat is zeker zo. Dat is zeker zo. Kijk, in Parijs had je het wel. Hè? De, 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 de Algerijnse vrijheidsstrijders, dus het, het leger liep daar ook gewoon op straat en in de metro. Wij kregen dat pas na die, die, het begin van die Hofstadzaak. En we weten ook dat, hè, dat, de, dat de overheid opriep om waakzaam te zijn in de metro's. En als je iemand een koffer achterliet, ja, dan ging meteen de hele tent plat. Uh, dat was in die tijd inderdaad een, uh, een, uh, een, een sfeer die daar hing.
0: Ja. Want die hofstadzaak begon eigenlijk voor Nederland uh, met de moord op Theo van Gogh. He, die is in de uh, Linnaeusstraat op gruwelijke wijze afgeslacht eigenlijk. Maar voor jou begon die zaak eigenlijk al eerder, toch? Ja. Wanneer begon die zaak voor jou te spelen? Kun je dat vertellen?
1: In 2003. Uh, toen kregen wij een melding. Ik had de piketdienst, zoals dat heet. En een kantoorgenoot en ik die uh, moesten op pad, maar we hadden net een soort feestje op kantoor. En we overwogen om niet te gaan, want er stond brandstichting. Dus ja, dat kan van alles zijn.
2: Het was wel een reguliere piket. Uh, reguliere
1: piket. Ja. Uh, er stond brandstichting. Ja, we dachten, zouden we dat we qua jongens zijn die brullenbak in de fik hebben gestoken? Dan ja. missen ons feest. Ja, toch <lacht> to gegaan. En uh, ja, dat heeft, uh, heeft de loop van mijn... Uh, Carrière wel een beetje gewijzigd, moet ik zeggen.
0: Ja, want wat, wat, wat gebeurde er toen? Wat, wat was dat?
1: Nou, wij troffen daar twee jonge mannen aan. Die,
0: uh, In po op het politiebureau. Op het
1: politiebureau, ja. Die uh, duidelijk uh, islamitisch georiënteerd waren. Qua kleding. En ja. Qua uh, houding ook, richting de politie, richting de staat. Dus het was wel duidelijk dat daar iets, uh, iets meer achter zat. Um, en toen bleek dat er verdenking was. Uh, deelneming aan een terroristische organisatie. Maar je spreekt over, over wij, twee jongens. Er
2: waren twee pakketmeldingen, begrijp ik het zo? Ja. Van twee jongens die voor hetzelfde feit waren aangehouden. Nou, dat, dat ja. kan natuurlijk wel vaker voorkomen. Ja. En eentje was jouw cliënt en de ander was voor jouw kantoorgenoot. Ja. Um, Oké, okay, ja, sorry. Maar die, en die hebben allebei nog later een rol gespeeld in die.
1: Ook jouw, maar ook die anderen nog. Ja, want die jongens die, die, die werden verdacht van deelneming de terroristische organisatievoorbereidingen. Uh, dat dossier bleek uiteindelijk helemaal niks te zijn. Nee. Uh, dus die liepen vrij snel weer naar buiten. Ja en na de moord op van Gogh uh, toen werd iedereen aangehouden die uh, nee ga maar door ja, die, nou ja die, die aan de woning van van uh, B was geweest of daar uh, over de vloer kwam
0: want hoe hoorde je want ik weet nog waar ik was toen ik hoorde uh, dat van, weet jij nog waar je was toen je hoorde dat van Gogh uh, was vermoord Chris
2: ja, zeker. Nee, ik was, uh, ik was gewoon thuis. Het was natuurlijk in de ochtend uh, dat, het, uh, dat het plaatsvond. Ja, Het was 2004. Ik was al waarschijnlijk de avond of Force. Uh, uh, Feest hebben Ja, geweest, uh, Zoals wel vaker toen de tijd. Uh, nee joh, ik kan die dag nog... Ik kan, weet je, er zijn een aantal dingen die ik kan herinneren. 9-11, uh, Pinvertuin, Theo van Gogh. Ja. Dat speelde natuurlijk gewoon echt in, in drie, vier jaar dat het allemaal
1: plaatsvond. En waar was jij? Ja, ik was druk uh, onderweg, uh, cliënten bezoeken. Maar wat mij opviel was dat ik door heel veel journalisten werd gebeld met de vraag of ik... Moment B bij stond. En dat ik mezelf afvroeg, waarom bellen jullie mij eigenlijk hiervoor? Ja. Uh, maar dat had te maken met die eerdere aanhoudingen uit 2003... waar we het net over hadden. En uh, dat had ook nogal wat media-aandacht
2: te Ja, want dat vroeg me even af. Oh, want er staat mij niet zo bij. Dus in 2003 zij worden aangehouden voor... Hè, die twee voor een, een theoretisch misdrijf. Dat, dat ja. heeft toen al kennelijk tot veel media-aandacht geleid. Ja. Die zei, het dossier stelde niks voor. Maar die zaak is... Zijn ze vrijgelaten? Is die zaak geseponeerd? Wat is er gebeurd dan? Nee, ze
1: zijn vrijgelaten. En uiteindelijk is die... Uh, is die meegenomen in die Hofstadzaak. Ja. Nou, het frappante was, die jongens in 2003... Je moet je je voorstellen, huiszoekingen, alles werd meegenomen... waaronder dozen vol... met geschriften, gedachtegoed eigenlijk. Ja. En die hebben ze toen ook weer mee teruggekregen. Dus uh, de stickers van de KOPD... zaten er nog op, ja. toen ze voor de tweede keer... werden aangehouden. Ja, ja, en, en toen werden die dozen... weer meegenomen ja. en toen... werd dat als bewijsmateriaal
2: opgevoerd. Ja. Maar was dat toen ook al zo, toen in 2003... dat er al uh, zicht was op, op, op een grotere groep... aan mensen die... Uh, nou ja, ja, die was die met... zaak
0: in 2003 is toch aan het rollen gekomen. via de AUVD, toch? Ja. En in die zaak was ook Samir A., ja. uh, en dat is een, een bekende terreurverdachte in Nederland. Het was een van de verdachten. Klopt. En jouw cliënt. Ja. Fast voort, 2004, Teovergocht dood. En jij wordt gebeld, of hoe ging dat toen?
1: Ja, ik ben gebeld door de familie van de cliënt. ik kennen elkaar al. Ja. Uh, dat hij was aangehouden. Klopt. Ja.
0: En wat werd jou verteld?
1: Uh, nou, die aanhoudingen uh, voor terroristische misdrijven... die gaan niet zinnig. Men blaast je deur eruit... en het hele, het hele pand wordt meteen helemaal leeggetrokken. Uh, dus er was veel, vrij veel commotie bij de familie ook. Uh, en dat gold voor alle verdachten.
0: Ja, wat was al de tweede keer. Kijk, de eerste keer was jouw cliënt aangehouden... en toen werden er in zijn woning spullen gevonden... waarvan de AIVD althans vermoeden. Van joh, die behoren toe aan Samir A. He, en dat werd, werd toen een behoorlijk een naam die echt wel ook rondgonste. Die heeft eigenlijk nou, tot weet ik veel, 2014 of zo. Ter, wel in Nederland rondgegonst. Van, ja, dat, was, dat was dan he, schoolvoorbeeld van een Nederlandse terreurverdachte. Um, maar hun deur was er dus opnieuw eigenlijk uitgeblazen.
1: Ja, ja dat gaat er hard aan toe. Maar ja, goed, ja, dan gaat het zoals in iedere strafzaken, als advocaat ga je naar het politiebureau en dan. Uh... Spreek je met de cliënt en uh, wij mochten toen wel bij die politieverhoor aanwezig zijn.
0: En wat zei jouw cliënt?
1: Ja, wij hebben uh, in dat gesprek volgens mij, maar het is lang geleden, een paar woorden genoeg gehad. Uh, we gaan voorlopig geen verklaring afleggen, dus hij beriep zich op zijn
0: Ongeveer diezelfde dag werd er ook een inval gedaan uh, in een woning in Den Haag. En dat is uh, dat is de, de um, ja dat daar werd dus werden dus medeverdacht van, jou, uh, van jouw cliënt opgepakt. En daarbij werd een arrestatieteam drong binnen in die woning in Den Haag. En toen werd er een granaat uh, naar hen gegooid. En daarna volgde een soort belegering van 14 uur. Uh, en die werd live uitgezonden op tv. En eigenlijk was de perceptie toen van... joh, uh, Nederland is uh, under terror attack, weet je wel. Wat je ook wel zag toen uh, 9-11 uh, van... En wat is hier in godsnaam aan de hand? In hoeverre heeft die aanhoudingen en alles wat zich daar rondom afspeelt... in hoeverre heeft die dat de zaak van jouw cliënt uh, beïnvloed? Want jouw cliënt zat dus toen al in de gevangenis, in voorrest. Ja.
1: Ah, gigantisch, dat heeft die hele zaak uh, beïnvloed. De moord op Van Gogh en wat er in Amteunestraat gebeurde... dat gooien van een genaat naar een arrestatieteam. Uh, de overheid had geen flauw idee waar ze mee te maken hadden. Deze groep was niet echt in beeld... Later zijn er wel onderzoeken geweest en heeft men gezegd naar de IVD had ze misschien wel beter in beeld kunnen hebben. Althans een aantal daarvan. Um, maar dat heeft, dat heeft de angst aangewakkerd en dat heeft er ook toe geleid dat er gigantische overheidsmaatregelen zijn getroffen.
0: Ja, want wat was het beeld van de hoofdstadgroep aanvankelijk? Want jij krijgt dan, hè, je hebt dan de dossiers en je, je leest dat. Hè, de eerste, nou ja, de, 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 misschien is je cliënt al verhoord. Wat, was, wat stond daarin? Wat was het beeld wat jij ervan had? Had jij gelijk zoiets van dit is een flutzaak? Of? Ja. Ja?
1: ja, meteen. Dit was gewoon een grote flirtzaak, zoals je het noemt. Kijk, dit ging, die hele zaak, en zo gaat het in veel van die terreurzaken tot op de dag van vandaag, die ging eigenlijk om uitingsdelicten. Het kernverwijt was eigenlijk dat die jongens bij moment B thuis kwamen en dat het daar radicaal werd gepredikt. Vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting. Um, en in essentie had men eigenlijk geen concrete feiten en omstandigheden. Ze hadden wel documenten aangetroffen met radicale islamitische teksten. Wanneer mag je een ongelovige doden. Uh, dat niveau. Mm -hmm. um, er waren wat verklaringen van sommige verdachten, dan wel getuigen. Die zeiden van ja, uh, dat er opgeroepen zou zijn om uh, Hirschi Ali te vervloeken. Dus niet te doden, maar te vervloeken, whatever it may be. Uh, en dat was wel zo'n beetje... En maar waren,
2: dus het ook maar waren er waren geen concrete uh, plannen uh, nee. vastgesteld of nog meer dan plannen om daadwerkelijk... Kijk, de gedachte,
1: de gedachte was dat die jongens samen met misschien een bijdrage hadden geleverd aan die moord op Van Gogh. Dat, dat, ja. dat moment B dat niet eens eentje zou hebben gedaan. Want hij had een wapen moeten hebben. De gangen van Van Gogh zouden moeten zijn nagegaan. Kortom, de gedachte was, hier is een groep gasten bezig geweest, wellicht, met het afleggen van Van Gogh en het medeplegen aan die moord. Of medeplichtig zijn eraan. En de belangrijke
0: verdachte van dat afleggen was jouw cliënt. Want die woonde, uh, die werkte vlakbij het huis van Theo Van Gogh. En die had geen alibi voor het tijdstip rond de moord. Uh, waar werd hij nou precies van verdacht in, uh, in, in die eerste dagen?
1: Ja, dit waren allemaal suggesties en speculaties. Hij is nooit, en... hij is
0: nooit officieel
2: verdacht van betrokkenheid nee. bij de moord. van Gogh. Nee. Kijk, en ik
1: snap wel, en dat zal iedereen moeten snappen... dat het Openbaar Ministerie in zo'n situatie uh, alle mogelijkheden onderzoekt. Ja. Maar er was geen concreet bewijs, er was helemaal niets.
2: Bart, om het even eventjes voor de duidelijkheid in perspectief te plaatsen. Ik begrijp, deze jongens worden in 2003 aangehouden in het kader van een onderzoek naar theoretische misdrijven. Um, he, als een soort van organisatie. Uh, ze worden vrij snel vrijgelaten. Op 2 november 2004 uh, wordt Theo van Gogh vermoord. Uh, uh,
1: de vraag is, liep dat onderzoek ondertussen al nog door vanuit 2003 of liep er eigenlijk geen onderzoek? Volgens mij liep er geen justitieel onderzoek. Ik denk wel dat de IVD daarboven heeft gehangen. Ja. ja en dat kan je wel opmaken uit de ivd anders berichten die in de tijd te plaatsen zijn die ja. later in het dossier zijn gevoegd. Ja.
2: En dan vind je natuurlijk acht, acht dagen later of negen dagen later wordt jouw cliënt aangehouden en daarna krijg je die kwestie op in uh, uh, op de in Dan krijg je toch een beetje het gevoel van hey, die, die moord van Goffin plaats. De is paniek, de IVD die denkt, oh mijn god, we hadden een aantal van deze gasten, hadden we misschien in beeld. En dat ze toen maar gewoon als een razende overal zijn binnengevallen
1: in de hoop dat ze iets van betrokkenheid bij de moord van goch konden vaststellen. Ja, de, de officier van justitie die, de die Moment B heeft vervolgd, die heeft later ook publiekelijk gewoon erkend van iedereen die over de vloer kwam bij Moment B, die we gewoon aangehouden. Precies.
0: Hij heeft, hij heeft ook dus, zeg maar, um, de klant van uh, Bart, die heeft na de... Moord op Van Gogh, ook een interview... of die is geïnterviewd door het NRC Handelsblad. Was je Ja, dus die zijn, hè, na, dus na de moord op Van Gogh, zijn twee verslaggevers van het NRC Handelsblad, die zijn naar de buurt gegaan waar Mohammed B woonde. Ja. En die spreken daar, op een gegeven moment spreken ze iemand aan op straat, en dat is een, uh, die wordt omschreven als een stotterende tegelzetter van 22. Jij, jij, jij moet me corrigeren als dat allemaal niet klopt, uh, uh, Bart. En hij, die heeft de journalisten vertelt... ...over huiskamerbijeenkomsten... Uh, ...in de woning van de moordenaar van Van Gogh. En daar, die, die Femi... ...die vertelt dan dus... Um, ja, ...dat er dertig jongeren... ...over de vloer komen... ...en die leren van een Syrische sheik... ...over de fundamentalistische islam... ...en ze kijken onder andere... ...onthoofdingsvideo's... Uh, ...en... Uh, ...politica en voormalig moslim... Ayan Hirsi Ali... ...en Theo Van Gogh werden vervloekt... Dat, dat, dat vond ik zo opmerkelijk... dat dus voor zijn aanhouding... heeft hij dat verteld aan het NRC Handelsblad.
1: Ik heb dat interview niet voor ogen... maar het staat me wel bij dat hij toen inderdaad... heeft gesproken met journalisten. Maar speelde dat een rol in het dossier ook niet? Nee, Helemaal niet. Nee. 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 nee, Ik weet dat, want hij zat toen na de aanhouding... dat is gepubliceerd toen hij is... vlak nadat hij is aangehouden. Klopt. Dus, toen zat hij in die beperkingen. Um, en toen stond het mij niet heel erg vrij... om er veel over te praten met hem. Nee. Um, maar het interview heeft in de strafzaak helemaal geen rol gespeeld. En wat, wat, wat daar gezegd wordt, uh, zoals je dat voorhoudt... Ja, dat, dat, dat blijkt uit alles in het hele dossier. Dus ja. die feiten als zich uh, over die huiskamerbijeenkomsten... over waarover werd gesproken, ja, die worden niet eens echt betwist. Dat was nee. niet de essentie.
0: Ja, want in dat stuk komt hij eigenlijk naar voren. Tenminste, voor zover ik het kan nagaan. Hè, dit is allemaal hartstikke lang geleden. Maar als een soort iemand die aan het zoeken is, een soort drifter... Want, zijn broer, want hij is uit Marokko gekomen, spreekt een beetje gebrekkig Nederlands. Zijn broer spreekt vloeiend Nederlands. Uh, en die zegt in dat stuk over, ja, mijn broertje die heeft verkeerde vrienden. En wat, wat ja, ik vroeg me dan toch af, van, ja, hoe, hoe kijk jij naar zo'n jongen als je hem zo op zo'n moment dan bijstaat? Hoe, zie jij dat ook? Kijk je er zo naar? Of kijk je gewoon heel sec naar van, dit is bewijs wat er ligt, hier hebben we het mee te doen.
1: Nou, dat laatste is natuurlijk de primaire taak. Uh, maar ik moet je eerlijk zeggen, in dit soort zaken is een algemeenheid... en zeker ook met deze jongen, heb ik altijd een hele goede band gehad. En dat klinkt misschien voor de luisteraar vreemd. Maar uh, altijd vriendelijk bejegend, met respect bejegend. Uh,
2: maar heb je ook gesprekken met hem gehad, zover je dat kunt zeggen... bevraagd over van, hey, hoe sta jij hierin eigenlijk
1: dan? Gelet op de verdenking hè, die tegen hem uh, was gerezen... Nou, dat, dat in zijn algemeenheid uh, zijn dat wel thema's die aan de orde komen, maar ja. niet, niet heel diepgravend. Ja. Het is er vaak ook helemaal niet nodig. Ja. Omdat, uh, kijk, dit soort, dit, dit soort vragen zijn vaak niet eens nodig. Het, uh, de idee dat een cliënt van een terroristisch misdrijf mij gaat vertellen dat hij daadwerkelijk een bomaanslag wil plegen of iemand wil vermoorden, is natuurlijk... Bijna een fictie, het zou kunnen, maar dat, dat is bijna ondenkbaar. Ja. Dus dat wordt nooit met mij gedeeld. Nee. Dat, dat, dat geldt is in algemeenheid, denk ik. Maar, um, wat, maar wat
2: werd er nou? Wat, ik moet even afvragen, wat werd er nou ten grondslag gelegd, zeg maar, ten aanzien van jouw cliënt? Hè? Feitelijk, wat zou hij gedaan hebben? Dat, dat die verdenking er kwam van deelneming aan een theoretische organisatie.
1: Ja, die, kijk, die, die, die aanklacht die, die was gigantisch. Dat was moord, uh, doodslag, uh, uh, ontploffingen, explosie, you name it. Dat, dat was een, De zwaarste misdrijven
2: kwamen voorbij. Alles wat hè? je
1: kan verzinnen. Dat was, een, dat was een boekwerk. Alleen in essentie kwam het erop neer dat het verwijt was... uiteindelijk uh, het verspreiden uh, van opruimend, dan wel haatzaaiend materiaal. En of haatzaaien en opruien. Dus gewoon uitingsdelicten. Dat hij dat ook, maar zou hij dat ook
2: als groep gedaan hebben? Dat, of alleen?
1: dat zou men als groep hebben gedaan. Ja, uh, ja en er zaten allemaal rol, rolverdelingen in natuurlijk. M.O.B. B werd een grote rol toegedicht. De Syriër, waar je het uh, over had, die werd een uh, belangrijke rol toegedicht. Sorry, A. Ja, minder. Die, 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 die kwam niet zoveel over de vloer, volgens mij, bij Moment B.
2: Dus die speelde geen rol eigenlijk... in, deze, in deze hele zaak niet?
1: Nou, uiteindelijk weer wel. Uh, want hij was uh, een getuige opgeroepen door een van de advocaten. En ik zal het nooit vergeten, in de bunker in Oostdorp kwam Samira binnen. Op zich een heel aardig vent. Zo is het helemaal. Uh, en toen vroeg die voorzitter als vraag van, uh, wat verbindt jullie? Wat verbindt jullie? Hij zegt, uh, wij haten jullie. Dat is het wel zo'n beetje. En ik zweer het je, de rechtbank veroordeelde die jongens voor deelneming aan terroristische organisatie. En bewijsmiddel 1 was de verklaring van Samira. Wij haten jullie. Wij haten jullie. Ja, ja. Ja. Nou, dat is later in hoge beroep. Heeft hij gezegd: Ja, dit is, ik kan niet voor die andere jongens spreken. Nee. Je moet het ook niet uit zijn context trekken, et cetera. Maar dat is meteen aangegrepen als zijnde een.
0: Uh, dat zegt iets over de sfeer. Heb jij nou ooit enig idee... een uh, goed inzicht gekregen... wat er nou tijdens die... want dat, dat kan ik me ook nog herinneren... die huiskamerbijeenkomsten... dat waren een soort mysterieuze bijeenkomsten. Heb jij nou ooit een idee gekregen... wat zich daar nou precies heeft afgespeeld?
1: Nou, Ik weet... ik heb eigenlijk geen enkele twijfel over... want ik heb meer jongens bijgestaan in die zaak. Ik heb geen enkele twijfel over dat het eigenlijk een soort jeugdhonken was. Men kwam daar samen... om te chillen, om te praten... En ja, te spreken over de islam, over hun godsdienst. En er werden ook radicale teksten gedebiteerd en uh, filmpjes bekeken. Waaronder onthoudingsfilmpjes. Daar werd toen door het Openbaar Ministerie enorm veel gewicht aan toegedicht. Met het idee van ja, dat doe je om jezelf voor te bereiden om zoiets te doen. Eh, om je, om je ja. weerbaar te maken en... Uh,
2: maar er vond ook wel een radicaliseringsproces plaats. Nou, dat, dat,
1: is, dat is wat men dacht, ja. Ja, ja. ja. En dat zou ook best zo kunnen zijn geweest bij een aantal van die jongens. Maar het verschil tussen al die verdachten is, 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 is heel groot. Maar hoeveel verdachten waren het in totaal, weet je dat nog ongeveer? Pff, ik dacht in het begin 17 of
0: zo. Ja. Chris, wat zijn nou... Hè, want dit klinkt allemaal behoorlijk vaag, ja. snap je? Je hebt mensen die komen bij... Kijk, concreet, Tel van Gogh is vermoord. Concreet, er is met handgranaten naar de politie gegooid. Ja. Concreet, er zijn uh, volgens mij ook wat wapens gevonden. Dat zijn concrete dingen. Ja. Maar in een huiskamer zitten en daar dingen bespreken... is dat genoeg om mensen echt te kunnen veroordelen... op een terroristische organisatie? Hoe zit dat bijvoorbeeld bij een criminele organisatie? Hoe ja, zit...
2: kijk, in, in essentie natuurlijk niet. Kijk, er ga... zijn een aantal vraagstukken die van belang zijn. Ten eerste... Waar begint strafbaar handelen? He, dus gedachten die jij hebt... en uh, die zijn in principe niet strafbaar... die zijn gewoon niet strafbaar. En handelen wordt eigenlijk pas strafbaar juridisch gezien... als er sprake is van strafbare voorbereiding... He, van bepaalde misdrijven. Het gaat dan over een poging of naar een voltooid delict. Um, daarnaast heb je het vraagstuk... wanneer is er sprake van een criminele organisatie... He, of van een terroristische organisatie... He, met daarnaast he, de, een subvraag... wanneer ben je deelnemer eraan? Kijk, je bent een criminele organisatie of een terroristische organisatie. Nou, dat is natuurlijk ook de jurisprudentie die uiteindelijk in deze zaak uh, geweest is. Maar in essentie komt erop neer dat er sprake moet zijn van een gestructureerd en duurzaam samenwerkingsverband tussen twee of meer personen. Uh, die het oogmerk hebben, dus, niet, hè, dus die hebben echt het doel om bepaalde misdrijven te plegen.
0: En hoe bewijs je dat? dat dat oogmerk er is. Wat is daarvoor nodig?
2: Nou, vaak, kijk, in de meeste zaken... waar criminele organisatie een rol speelt... dan uh, uh, volgt dat bewijs uit het, de feiten... die gepleegd zijn. He, dus heel simpel gezegd, als je, als je een aantal mensen hebt... Die, die op grote schaal cocaïne naar Nederland halen... He, en allemaal transporten naar Nederland halen... en die worden uiteindelijk gepakt... en dan hebben ze helemaal een beeld. Nou, dan heb je een organisatie van mensen... die gestructureerd en duurzaam met elkaar samenwerken... dat oogmerk op drugsimport, Nou, dat is vrij helder. Ja. He, want, bedoel, dat, dat volgt gewoon En dan heeft iedereen dan.
0: een eigen rol... Dus Pietje haalt de auto's, Jantje de, de zorgt dat de container binnenkomt. Precies.
2: Kijk, en meestal is zeg maar de, de, de organisatiebeschuldiging in, in, in reguliere uh, strafzaak is ook een soort van ja, uh, overkoepelende beschuldiging. Dus je hebt gewoon de moorden, je hebt de invoeren... en daarnaast heb je de, de organisatie erbovenhand. Het punt is, hier, is dat je eigenlijk... je hebt geen gedragingen in de zin... je hebt geen strafbare feiten die al voltooid zijn... He, want de moord op Mohammed B, of de, de moord op Theo van Gocht door Mohammed B. was geen onderdeel van deze zaak uiteindelijk. Uh, uh, dus het ging hier alleen maar om he, de, 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 de vermeende strafbare voorbereiding van Samir A. He, van aanslagen in Den Haag was hier ook geen onderdeel van. Dus waar je hiermee te maken hebt, is te maken met een groep jongens, uh, mannen. Die uh, uh, met elkaar samen zitten, die, 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 die teksten bespreken. Waarbij ook individuen binnen die groep. weer misschien wel weer ernstige dingen doen. Maar dat werd gezien als een organisatie. Hey, ik kijk ook een beetje met een schuil over Bart of ik het goed zou. Ja, Bart knikt voor de uh, luisteraar. Bart, Bart uh, zit met, in stemmetjes Het is oogmerk knik. het plegen van theoristische misdrijven, toch? Uh, ja, en dat is natuurlijk heel lastig grensgebied van wanneer is er nou sprake van een organisatie die daadwerkelijk ook gevaarzettend bezig is. En dus, en dus ook veroordeeld wordt voor gedragingen die verder gaan dan alleen wat in de gedachten zit. En wat met elkaar besproken wordt zonder dat daar daadwerkelijk gevaarzetting aan, plaats, hè, aan verbonden kan worden.
0: En daar ben jij natuurlijk, Bart, volop in gaan zetten.
1: Daar zijn we volop in gaan zetten. Ja. Want wat er gebeurde was het geloof, de godsdienst, werd in deze eeuw werd de rechtszaal ingetrokken. Er waren verdachten die zeiden, het lijkt wel de Spaanse inquisitie, want wat zei het Openbaar Ministerie? Het gaat hier om een ideologie, een gedachtegoed, dat onherroepelijk tot geweld leidt. Ja, het, het geloof was de bron van het strafbare oogmerk. Dus de godsdienst was de basis, het cement van de organisatie. Ja, en dan, dan treed je dus inderdaad in een wereld waar de overheid eigenlijk helemaal niet moet komen. Namelijk wat je meent. En wat in je hoofd zit.
0: Gedachte politie.
1: Gedachte -politie. Even voor de duidelijkheid. Bart. Kijk, los
2: van jouw cliënt, maar ook de andere hè, deelnemers van die organisatie. Niemand werd verdacht van feitelijk echt gevaarzettend handelen, gericht op een nee. theoretisch misdrijf. Nee. Het ging puur om en alleen om wat er besproken werd en verspreid werd. Ja.
1: Ja, ja. ja en even los van de jongens in de Antenenstraat, dat werd natuurlijk wel even een andere vraag. Ja, maar dat was, maar dat was maar een handgenaad. Is... Ja. Maar die zijn, die zijn wel in die zaak meegezogen. Ja. Um, en, en ja, er waren allerlei suggesties dat mensen zouden zijn uitgereisd naar Pakistan om in trainingskampen te, te, te oefenen. Maar dat is nooit bewezen. Nee. 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 nee kijk, maar, kijk maar, dat is wel
2: van belang. kijk Dan heb je dus te maken, stel je voor uh, uh, je hebt Tien uh, christenfundamentalisten uit uh, de Verenigde Staten om een tafel zitten. En die zeggen met elkaar, nou weet je, uh, die, die abortussen. Nou dat is nu ook, hè, maar dat, dat, daar moeten we niks tegen doen. Daar moeten we iets tegen doen. Laten we eens een keer, hè, dat, dat moet die mensen nee, dan... geblazen worden. Kijk, zodra dat, op het moment dat zij handelingen gaan verrichten. Omdat dat werkelijk gaan uitvoeren. Ja, dan kom je bij strafbehandelingen. Dan kom je bij voorbereiding, poging. Maar als het bij dat tafelgesprek blijft. Is dat dan strafbaar? Gebeurt, ja, nee, het is en wat, is jij met je, wat is. je
0: met je vrienden in de kroeg bespreekt, laten we een bank overvallen. En hoe zouden we dat eens gaan doen? Ja,
2: kijk, maar dan is het nog lollig. Weet je? Dan kun je zeggen, dus ja. het gaat nergens Kijk, Hier wordt natuurlijk wel avond en avond gesproken over de heilige plicht misschien.
0: Maar dan nog,
2: ook al spreken wij elke, elke avond met z'n tweeën, Wouter, over hoe wij dat container ja. gaan opzetten. Als ik wij daar
0: niks mee doen, dan, nee, maar dan is ik snap het nog lollig. maar aan de andere kant he, was het natuurlijk toen doodeng. Wat daar gebeurde. Het was doodeng, want er zaten daar een aantal jongeren die zaten in die huiskamer. En een van die jongeren, die gaat op 2 november 2004, gaat hij, die, die praat de hele tijd over, dan is het altijd praten geweest. Maar op 2 november 2004 gaat hij naar Amsterdam Oost, schiet hij op Theo van Gogh. Probeert hem zijn keel door te snijden. Plant een mes in zijn borst. Ja. En, ze, en met een briefje uh, waarin hij uh, de rest ja. van Nederland waarschuwt. Nederland schrikt zich op zo'n moment... Helemaal kapot. Um, daar, 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 daar komt een reactie op, natuurlijk. Nee, maar iedereen dat zelfs Bart dat
2: begrijpt. Kijk, iedereen begrijpt dat op het moment dat zoiets gebeurt. dat alles wat zeg maar, daarmee te maken heeft, wordt aangehouden. Alleen de vraag is vervolgens: wat ga je daarmee doen? En als je volgens niet kunt vaststellen. dat iemand ook maar iets gevaarzittends heeft gedaan. dan is de vraag: moet je daarmee doorgaan? Alleen, ja, ze zijn ermee doorgegaan. En het is ook een teken destijds. Alleen de vraag is: als dit tegenwoordig zou gebeuren. met al die IS-gangers, zeg maar die daadwerkelijk hè, iets doen. Als je deze casus
1: nu zou hebben... Bart, zou die dan vervolgd worden, denk je? Ja, we hebben een paar van die casussen... En, uh, waarbij een aantal mensen hebben besproken... of ja, afgeluisterde gesprekken... waarin is besproken van... hoe gaan we Rutte vermoorden? Hoe gaan we uh, Wilders vermoorden? Daar zijn meerdere zaken van... Uh,
0: die worden toch ook opgepakt.
1: Die worden allemaal opgepakt. Ja. En, het is, het is uh, toch idioot om te de denken kern, van... Maar de, de kern van het verhaal is natuurlijk: wij kunnen hetzelfde gesprek hier ook voeren. Ik, uh, maar dat doen we niet uh, voor het uh, grote publiek, <laughs> niet in de openbaarheid, want, want nee, nee. dan kom je al in de in de sferen van strafbaar handelen. Maar wij kunnen natuurlijk fantaseren wat we willen. Um, maar, en dat de overheid dan ingrijpt in het huidige tijdsklimaat, dat begrijp ik volkomen. En, en dat begrijpen mijn cliënten ook nu, hè, die, die hiermee te maken hebben. Die begrijpen ja. dat ook. Alleen, dan moet je toch verdomd snel tot een conclusie kunnen komen. Je doet huiszoekingen, je kijkt wat je aantreft. Je kijkt wat de waarde is van die gesprekken. Je ondervraagt alle verdachten. En als je dan geen concreet hard bewijs hebt, dan moet je mensen vrijlaten. Alleen het probleem hiermee is, en dat zien we nu nog steeds, dat men niet kan kijken in het hoofd van een mens. En daarom worden psychiaters, psychologen... en ook godsdienstgeleerden, imams... ingezet, vol op dit soort verdachten... met vragen als van... Uh, wat voor ideologie heeft deze? En rechtvaardigt die ideologie geweld... en onder welke omstandigheden? Ja. Eigenlijk treedt de overheid nog steeds... Het het terrein uh, waar ze niet moet zijn. Uh, maar het is eigenlijk nog erger op dit moment, want die rapporten van psychiaters en psychologen, die worden eigenlijk gebruikt als bewijs. En daarmee ligt de vraag naar een bewezen verklaring niet meer bij de rechter, maar bij de deskundige tussen aanleidingstekens. En dat is in mijn, naar mijn idee het levensgevaarlijk met dit soort delicten.
0: Terug naar de zaak. In Nederland staat op zijn kop op dat moment. Um, er wordt op de naar aanleiding van die Hofstadgroep wordt zelfs een speciale afdeling opgericht in Vught. Ja. De terroristenafdeling. Jouw cliënt is daar ook naartoe overgeplaatst. Wat was dat voor was dat een, een unicum toen in Nederland? Wat dacht jij toen je daar voor het eerst kwam?
1: Ja, het was bizar. Het, uh, even een stukje terug. Die jongens die werden door het hele land geplaatst in normale gevangenissen. Dus die cliënt van mij stond daar gewoon te pingpongen met drugsdealers en straatrovers.
0: En, en die had natuurlijk en... zekere status, want dat is. Nee, uh, nee, nee, dat viel Dat mee. is Femi van
1: de groep. Ja, nou ja, als, Hofsta als Hofstad. dan ben je een held in de gevangenis, zeiden wij wel eens. Uh, maar. Was dat zo eigenlijk? Nou, in sommige gevallen wel, denk ik. Okay. Uh, maar wat, wat, wat ervan zei, die jongens die functioneerden gewoon prima. Uh, maar toen kwam de lucide gedachte: van ja, misschien gaan ze wel mensen radicaliseren. Uh, en daarbij werd niet gekeken naar concrete feiten en omstandigheden. of iemand dat deed of niet. Al die verdachten werden naar een uh, uit de grond gestampte terrorismeafdeling in vlucht gebracht. en aan een bijzonder zwaar regime onderworpen. Dat was echt dat was bizar. Het is nu een stuk beter.
0: Maar hoe was dat toen, toen jij daarvoor het eerst kwam? Ja. Wat dacht jij?
1: Dit kan niet. Ik bedoel, het, was, het gebouw alleen al was rot, maar uh, de manier waarop ze werden bejegend, uh, hoe wij werden bejegend als advocaat... Hoe ging dat dan? Ja, Allerlei veiligheidsmaatregelen, uh, de sfeer was gewoon om te snijden, uh, geen enkel begrip of respect voor de positie van de gedetineerde of de advocaat... Uh, ik weet ook zeker dat wij in die tijd gewoon full scale werden afgeluisterd. Door de IVD? Ja, maar ook door de gevangenisautoriteiten. Ik bedoel, ik kan je een heel klein als Sideway ja? uh, anekdotetje geven. Ik zou er nu anders op reageren dan toen. Maar <laughs> ik zat met een jonge dame, ook verdacht van uitingsdelict in het kader van een terroristisch misdrijf. de dame, ik mocht geen pen meenemen. Nee, ik moest achter glas of zonder glas. Maar dan moest ik aan een lange tafel tegenover haar zitten en dan mocht ik geen pen meenemen. Nou, hebben we daarvoor gekozen. En ik maak een grapje tegen haar. Ik zeg, joh, je kan me ook wurgen met jouw hoofddoekje. Nou, wij lachen. Aan het eind van het gesprek komt er een bewaarder naar me toe. Of ik even bij de directie wou komen. Um, en toen werd mij verstaand gegeven. Ja, wij stellen dat soort uitspraken niet op prijs. Want u zou als mensen uh, op gedachten kunnen wow, brengen. Wauw, ze erkenden ook gewoon. Wa wa waarop ik zei, ik stel het niet echt op prijs dat jullie onze geheime gesprekken afluisteren. Nee. Ja. Dat, Jezus, maar dat is natuurlijk ja, dat, ja, wel... Soort, dat ja. soort dingen.
0: En die, en die terroristenafdelingen, die, zat, die zit uh, in Vught... Maar dat is niet de EBI, als ik het goed begrijp. De EBI is nee. waar Ridwan Taghi zit uh, ja. nu op dit moment. Maar nee, de EBI
1: dat... is nog even een uh, schaal hoger qua uh, beveiliging. Dus zit je ook echt helemaal in een apart compound. Hoor. Maar dan weet jij, Chris. Ja, met je. zit maximaal maar... twee of drie. Hè? Ja, dat is, ja. Maar dat is, dat is uit, on, uitgesloten dat je zonder glas met iemand kan spreken.
0: Ja. Maar ja. als je denkt als overheid, uh, joh, deze mensen... dat zijn uh, de mensen die uh, mogelijk een aanslag willen plegen op, uh, op Nederland... Is het dan niet logisch dat je die in een helse... Ja, maar kijk,
2: en... we krijgen wel... Het, oh, weet. Ik, vaak is het ook wel logisch dat daar een reactie op volgt. Hè, en dat, dat de overheid iets wil doen. Maar wat je vaak ziet, en dat denk ik is in dit geval ook gebeurd... Dat zie je ook in de georganiseerde criminaliteit. Dat door een incident wat er gebeurt, de paniek ontstaat. En vervolgens zeg maar, maatregelen worden genomen vanuit die paniek. En, zonder, en dat die maatregelen vooral genomen worden met het oog op mogelijke risico's. Maar niet meer op concrete feiten en omstandigheden. En dat is begrijpelijk. Hè? Gelet op de maatschappelijke uh, onrust die daaromheen ontstaat. Kijk, in deze zaak is het natuurlijk een teken des tijds. Van, van ja. toen der tijd. Maar datzelfde heb je eigenlijk nu ook rondom bijvoorbeeld de EBI. En, en, en de manier waarop de EBI functioneert. En advocaten binnen de EBI functioneert. Vanwege al dat gezeik rondom Marengo, Taghi, Yusuf Tachi nou, doe het allemaal op.
0: We gaan geen zaken bespreken waar jij bij als Ja, nee, nee, bij betrokken. We nee, moeten even niet. de huisregels in nee, acht nemen.
2: Zeker die ik ga daar, zeg maar, hallo, ik ben. Ik heb daar maar geen rol. Ik ga dat ook verder niks over pleiten. Alleen wat je dus merkt, is dat. En dat zijn, hè, uh, uh, dit was Nederlands kennismaking met zogenaamd theorisme. De moord op de, moord op, uh, uh, hè, op, op de broer van McCallie en, en met name natuurlijk Dirk Wiers en Peter de Vries was Nederlands kennismaking met echt, weet je, heftig geweld tegen de bovenwereld vanuit de onderwereld. En dat, dat leidt gewoon tot paniek en dat leidt tot, tot, tot politiek gedoe en maatschappelijk gedoe. En daar moet je als advocaat dan maar een beetje in laveren nou, en dat doet Bart al 25 jaar.
1: Nou ja, een teken hiervan was ook dat er in de rechtszaal... Ik doe, dat doen ze volgens mij nu niet meer. Uh, in de rechtszaal stonden uh, bewakers met of militairen met uh, bivakmutsen en machinegeweren. In de rechtszaal. In de rechtszaal. Dus op een, ge op een gegeven moment wil een cliënt... Ja jongen, dat
0: Marengo, dat ja, stelt dat helemaal niks voor.
1: voor. Nee. Maar, ja, maar op een gegeven moment wil een cliënt een pen. Ik ge rijk hem die aan en meteen bam, twee van die gasten bovenop ons.
0: Zo heftig was ja, het. Ja,
1: dat was, dat was full scale heftig. Ja.
0: Ja. Um, in januari 2006 begint het proces. Uh, het OM heeft het dan in het uh, requisiteur over tikkend tijdbommen. De denkbeelden van de verdachte uh, zijn volgens het OM zo radicaal... dat geweld vroeg of laat niet kan uitblijven. Um, hoe keek jij dat eraan? Was dat gewoon tam-tam uh, uh, van, van het OM om aan te zetten hoe erg het was? Of verwoorde het OM daarmee... De angst van de samenleving. Dat laatste. Onmiskenbaar.
1: Kijk, dat is in dit soort zaken eigenlijk... Het gaat er niet eens zozeer om wat iemand heeft gedaan. Maar wat er mogelijke wijze in de toekomst zou kunnen gebeuren. Ja. En als het gaat om terroristische misdrijven... en dat is ook begrijpelijk... is de schade die daartoe kan ontstaan... Uh, dermate groot dat men uh, in dit soort zaken vroeg mag ingrijpen. De wetgever heeft dat ook toegestaan. En ook de bewijslast, of de bewijslat moet ik zeggen, heel laag legt. Mm -hmm. um, maar in essentie is het natuurlijk flauwekul. Je weet niet hoe iemand zich ontwikkelt. Ik bedoel, in al die jaren heb ik zoveel mensen aan mijn tafel gehad... die van dit soort feiten werden verdacht. En de mensen die door de overheid als zeer gevaarlijk werden ingeschaald... die hebben een gezin en een baan, daar hebben we nooit meer wat van gehoord. Uh, jongens waarvan ik dacht... Dat zijn prima gasten, daar hoef je je niet voor te vrezen. Die zijn vertrokken naar Syrië en hebben zichzelf daarop geblazen. Uh, je weet het niet. Ja. En daar moet ik als, als advocaat, als mens, ook als burger ook, ook erkennen... dat de overheid natuurlijk een levensgroot probleem ja. heeft... om de, het kwaad eruit te schiften. Of het risico, moet ik eigenlijk zeggen. Ja. Maar het gevolg is wel dat als je met een te groot sleepnet gaat vissen... dat je heel veel onschuldige jongens uh, meezuigt. Met alle gevolgen van die, want je maakt het levens kapot.
0: Jij haalde dat ook aan, hè? Je verweer. Want in je verweer zei je. als Mohammed B. Theo van Gogh niet zou hebben vermoord. dan waren we hier helemaal niet eens geweest. Klopt. En dat denk je, is dat nog steeds je overtuiging? Dat is zeker zo.
1: Ja. ja als je de gang der
2: dingen ziet. Maar wat ik me even afvroeg, hè? Want. Uh, er is natuurlijk een inhoudelijk behandeling geweest bij de rechtbank. Ja. Uh, heeft jouw cliënt vragen beantwoord? Heeft hij zich zeg maar zelf verdedigd? Heeft hij gezegd, nee jongens, uh, maak je hier zo druk. Ik ben gewoon, uh, dat is heb... even, even wat minder periode. Ik, ja, ik zeg maar wat hè. Nee, nee alle, alle verdachten hebben verklaringen afgelegd. Ja. Ja. En wat was, wat was hun standpunt
1: dan? Of, of was er geen gezamenlijk standpunt? Of wat, 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 was het? wat kwam eruit? Nou, dat in essentie kwam eruit. Er is helemaal geen sprake van een terroristische organisatie. Ja, maar van die en, jongens, hè? Bedoel, ja, he, van die ja, jongens ja, ja. zelf. Ja, ja. Oké,
2: B weten we natuurlijk dat hij bij Theo van Gogh gewoon zei... Hey, uh, ja. ik zou het gewoon zo nog een keer doen. Ja. He, al kijkend naar de moeder van van Gogh.
1: Er is geen één verdachte in die zaak opgestaan met de mededeling. Het uh, is allemaal prima en ik ben het inderdaad van plan als ik de kans krijg. In Ze
2: ontkennen echt de beschuldigingen. Ja. ja,
1: en kijk, je moet ook bedenken in die tijd, het was zo groot... dat uh, op een gegeven moment uh, allerlei mensen zich gingen melden. Bij mij, met andere advocaten, maar ook bij justitie. En er waren dus ook, ja, ik mag het wel zeggen, psychoten... die uh, op een parkje hadden gezeten en uh, Momen B hadden horen spreken. En die kwamen met verklaringen. En dat werden getuigenverklaringen, bene En dat werden getuigenverklaringen die eerder ingebracht en serieus werden genomen. Dus ja. het was een mer -boire.
0: Ja. ja. En daarbij zaten de, het was het dossier natuurlijk ook voor een heel groot gedeelte... gebouwd op geheime IVD-stukken. Het was, het was
1: eigenlijk, dat is wat de officier van Justitie toen ook zei... Het was een enorme berg aan AIVD-informatie en het Openbaar Ministerie heeft geprobeerd dat te verifiëren. Niet te falsificeren, maar verifiëren. Ze hebben alleen maar eens bewijs gezocht wat daarbij kon passen. En ja, het was een blauwdruk. De, 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 de Hofstadgroep is eigenlijk ontworpen, zo zeiden wij ook wel, aan de tekentafel van de AIVD. Ja, misschien is dat wel even van belang, Wouter,
2: dat we dat wel eventjes benoemen. Want dit is natuurlijk een ander type dossier, zoals jij en ik het eigenlijk wel eens kennen. Hè? Dus gewoon de politie door onderzoek. je hebt al een zet ze in procesverbaal. Weet je? je hebt gewoon een dossier, nou, daar wordt op geoordeeld. Maar dit is een dossier wat zeg maar, voor een belangrijk deel gevoed is vanuit de AIVD. Ja. Door middel van de ans -berichten. Um, en jij weet dat beter dan ik, Bart, want je kunt eigenlijk niet achter de, 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 de bronnen, de grondslagen van die IVD stukken komen, toch? Je moet dat gewoon...
1: Hoe
0: ziet nee, dat eruit dan? Ja. Ziet dat er ook anders uit?
1: Nou, weet je, in bijna alle terreurzaken beginnen met IVD informatie De IVD mag natuurlijk veel en uh, die nemen tegenwoordig ook heel veel op, dus je hebt heel veel tapes waar uh, gesprekken op staan. Maar die het begint normaal gesproken met een bericht van uh, meneer uh, of een aantal personen is... Uh, plannen uh, om die op dat te ja, die ja. vormen een organisatie of zijn aan het radicaliseren. Uh, maar ook van die belachelijke berichten als van uh, meneer X is ge, snel geradicaliseren want hij draagt een Jalab en heeft zijn baard laten staan. Ik bedoel, dat niveau zat er ook tussen. Maar normaal gesproken is dat de start voor een opsporingsonderzoek. Ja. Nu zie je in die grote terreurzaken dat de IVD parallel meegaat en blijft voeden. Maar uh, nou ja, dat is een beetje te technisch misschien voor nu. Ja, maar die gedurende proces
2: eigenlijk ook nog steeds nieuwe ja, bevindingen
0: inbrengt.
1: Van, maar in, hè? Die, in die Hofstadzaak was echt, het, was gewoon, het dossier was al geschreven. Het moest alleen nog even bevestigd worden. Dat was en, mijn overtuiging. Maar hoe,
0: hoe kon jij controleren dan?
1: Niet. Uh, kijk, dus de, de AIVD-informatie mag uh, juridisch technisch gezien tot het bewijs worden gebruikt. Alleen dat gebeurt... Zelden of nooit, tenzij het gaat om controleerbaar bewijs. Bijvoorbeeld ja. over gesprekken die, kan je, die banden kun je uitluisteren en dan, dan kan je toetsen en kun je er iets van vinden. Maar die gewone amtsberichten worden eigenlijk, ik heb het één keer meegemaakt, maar die worden eigenlijk nooit gebruikt als, uh, als informatie ja. of als bewijs. Maar wel voor het opsporingsonderzoek. Dus die gaan dan die personen die genoemd worden in die AICD-Amsberichten natuurlijk afluisteren, huiszoekingen doen en andere uh, infiltratietrajecten, observaties. Je neemt het. Ja, het
2: is wel van belang, hè, want, broer, het is. Uh, een paar weken geleden zag ik. Uh, is het, het voornemen van de overheid. dat de IVD ook. zeg maar in de bestrijding van de georganiseerde misdaad. een, een grotere rol gaat nemen. Dat betekent dus. Hè, dat de IVD zich actief gaat bemoeien. met opsporing en vervolging van. Hè, niet alleen van terroristen, maar ook van georganiseerde criminaliteit. En daardoor worden. ja, wordt ons speelveld als advocaat en als rechters en officieren. Uh, ook
1: voorkomen anders. Ja. maar kijk. Als het waarde is dat uh, uh, de advocaat en de, de, de broer en de, 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 de adviseur, Peter R. de Vries. Uh, in dat Marengo-proces zijn vermoord, vanwege de kroongetuigen. Als dat waarde is, als dat een feit is, dan is dat natuurlijk ook terrorisme, puur zang, zou ik bijna willen zeggen. Ja. Ik ben er geen voorstander van dat de AIVD zich gaat bemoeien met zaken die de staatsveiligheid niet raken, want daar zijn zij voor. Uh, maar hier kom je toch wel behoorlijk in de buurt van Terreur. Ja. Nou ja, goed. Ik moet, ik,
2: nu, het, nu het zo zegt, ik bedoel, ik moet er toch even aan denken. Kijk, we hebben een uh, uh, tijdje terug de, de eisen gehad uh, tegen, de, tegen de verdachte van de moord op Peter de Vries. He, waarbij het Obama-ministerie levenslang eist. met de motivering, met name dat er sprake is van, he, van een aanslag op de rechtsstaat. Um, en dan denk ik wel, ja, als je dat zegt. Ha. en met zoveel stelligheid... en daar ook je, je strafeis op passeert... dan zeg je dus... dan moet je in feite ook te last leggen... dat dus iemand met een theoretisch oogmerk... die daad heeft gepleegd. Want dat is dan... He, de, 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 want een aanslag op de bedoeling. Hoeveel meer theoretisch oogmerk wil je hebben. dan een aanslag op de rechtsstaat. He, dus die vergelijking. en je ziet gewoon zowel in, in, in feitelijkheden. als in juridische zin. zijn de connecties.
0: Ja, uh, het, valt mij, er het valt mij ook eigenlijk op. dat ik, ik moet de hele tijd. ook in de voorbereiding hiervan. Ja. moest ik de hele tijd eigenlijk. Uh, veel aan Marengo denken. Uh, het, het proces tegen Rinontaghi. Daar gaan we het niet over hebben. <laughs> <Vooral> vastgesteld. <laughs> maar je ziet ook dat er. In deze zaak, in de Hofstadzaak, de staat wordt geconfronteerd met een nieuwe tijd. Een nieuwe tijd waarin jonge mensen radicaliseren en soms afgrijzelijke daden begaan.
2: Dus die, wat als een gevaar voor de staat aan zich wordt gezien. En dat, dat maakt het misschien...
0: Uh... We gaan terug naar de zaak, want ja. anders dwalen we gewoon veel te ver af. Vondens uh, uh, 10 maart uh, 2006 was dat. Jouw cliënt, Femme B, die werd schuldig bevonden in de eerste aanleg. 18 maanden kreeg die. En
2: hij. En dat kreeg hij voor de deelname aan de theorische organisatie. Ja, ja. ja. en
0: jij hebt uh, gezegd... Uh, na afloop van... Uh, uh, ik ben in elk geval blij dat... Uh, 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 moord op Theo van Gogh... dat ze die niet ook aan mijn uh, cliënt hebben toegerekend. Dus dat was uh, op dat moment winst. Toch ben je natuurlijk in beroep gegaan, neem nou, dat, aan. Volgens mij bedoel je, dat, bedoel je dat vrij cynisch. Of niet, uh, <laughs> ja, Bart?
1: Ja. <laughs> ik was je Was boos? Uh, was je teleurgesteld
0: of boos? Ja, nou, ik, ik, ik,
1: ik, ik was toen, uh, dat klinkt misschien een klein beetje pathetisch, maar ik was eigenlijk bezorgd over onze eigen fundamentele rechten. Onze rechten op vrijheid van meningsuiting, godsdienst, maar ook informatievergaring. Ik vond dit echt een aanslag op onze ja, fundamentele mensen. Wat is
2: jouw essentiële bezwaar? Als je dat toch even, tegen, dat, tegen het vonnis en
1: tegen wat daar gebeurd is? Nou ja, dat er feitelijk eigenlijk geen concrete gedragingen werden toegerekend nee. aan de cliënt. Ja, vooral hebben van haatzaaiend materiaal en dus deelneming aan die organisatie. Ja. Um, en dat de basis van die organisatie werd gevonden in die ideologie die onherroepelijk tot geweld moest leiden. Ja. ja, dat is een drogredenering of een, een redenering uit het ongerijmde. Ja. Uh, ik, vond dat, ik vond dat levensgevaarlijk. Het is een, ja.
0: Want die zaak werd gelijk, het uh, was, was altijd vanaf dag één politiek natuurlijk. Naar hebben aanleiding van dat fonds, die gaf die uh, de toenmalig premier, Jan-Peter Balkenende, die, gaf, uh, die, die gebruikte dat fonds van, om te zeggen de nieuwe antiterreurwetgeving anti -terreur die werkt goed. Uh, complimenten aan het OM tegen de uh, voor de strijd tegen het terrorisme van de Hofstadgroep. Op dat moment bemoeit de premier van Nederland zich met een vonnis in jouw zaak.
1: Wat dacht je, wat dacht je daarvan? Ja, niet alleen de premier. Iedereen, alle politici hadden er een mening over. Um, en, ja. en, en de Hofstadgroep werd ook opgevoerd als legitimatie voor nieuwe wetgeving... die een inperking was op onze burgerrechten. Je vindt het gewoon terug in de parlementaire geschiedenis. Ja. Um, ja, en de premier, ja, dat moet die, het hoort niet dat hij zich uitlaat over een zaak die nog niet onderhoeft. Nee, is. want
0: het uh, VVD, CDA, uh, law and order, uh, wet veranderen, inderdaad, het klopt. Maar jij krijgt eigenlijk steun uit onverwachte hoek. Ayaan Hirsi Ali, uh, die zei van, uh, ik vind het eigenlijk uh, een aantasting van de vrijheid van meningsuiting. Had je die verwacht? Nou, niet, niet zien aankomen,
1: maar het verbaasde me niet echt. consequent. Nee, uh, kijk, zij zei, uh, als je vindt dat er sprake is van een ongewenst gedachtegoed... of radicaal gedachtegoed, moet je dat uh, bestrijden in de politieke arena... of tijdens een debat en niet via het strafrecht. Ja, en zij was natuurlijk een beoogd slachtoffer. Ja. Uh, ja, en dan is het, uh, is het uh, voor de verdediging, maar ik denk voor de hele samenleving... welkom dat zo iemand opstaat en zegt, wacht even... we moeten wel de grenzen in ogen schouw blijven nemen.
0: Ja, ja. Met dat fondus was het nog niet gedaan. Nee. Uh, want op 3 april 2006 werd de sanctieregeling Terrorisme 2006 ingevoerd. Ja. Wat, was dat voor, wat was dat voor regeling? Nou, die kwam
1: er feitelijk op neer dat je uh, als je op die lijst werd geplaatst als terrorist, dus de terrorisme lijst, dat je geen verzekering meer kon afsluiten. Dat je geen bankrekening meer kon hebben. Uh, en dat niemand uh, geld of middelen mag verstrekken aan zo iemand. Met andere woorden, je dwingt mensen ronduit uh, de criminaliteit in. Ja, je drukt zich gewoon de samenleving uit. Je drukt zich de samenleving uit.
0: En wat had dat voor gevolgen bijvoorbeeld voor jouw cliënt?
1: Nou, uiteindelijk, we hebben daar heel veel over geprocedeerd en, 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 en stennis over geschopt. Uiteindelijk is er een modaliteit gevonden waarbij de jongens in, in, in deze zaak uh, van de gemeente een, een, een uitkering kregen. Maar dan periodiek, dus iedere week. Je kon niet in één keer, ik weet niet hoeveel je krijgt, duizend euro krijgen of zo. Nee, dan krijg je 250 euro om je boodschappen te doen. Maar ja, de waanzin ook weer, hè, dat laat zich zien. Want ook daar werd de Hofstadgroep weer als legitimatie opgevoerd voor het invoeren van die uh, regelgeving. Um, Alleen ze hadden jaren inmiddels onderzoek gedaan naar alle financiële gegevens. En wat zagen we? Pintransacties bij de Appie Hein, studiefinanciering en dat was het wel. Maar niets van bedragen uit het Midden-Oosten of uit vreemde groeten. Geen stortingen
0: van Bin Laden? Niets. Niets.
1: Ik kan je zeggen, het is nog steeds waanzinnig, want er zijn uh, veroordelingen geweest recent van uh, familieleden die geld hebben overgemaakt naar de TA, de terrorismeafdeling in Vught, ten behoeve van een gedetineerde.
2: Die op de zak stond.
1: Ja, maar ze hebben het niet aan die gedetineerde gegeven, ze hebben het aan, het aan de gevangenis gegeven en die verstrekt dat vervolgens aan die, uh, die gedetineerde. Veroordeeld.
0: Ja, ja. Maar ja. Dat zegt iets over de extremiteit van... Uh...
2: Nou ja, kijk, in wat in welk gevoel ik een beetje krijg, dat is natuurlijk, kijk, in, laten we duidelijk zijn, hè, want jij zei net ook, Walter, terecht, het is voor de overheid natuurlijk echt, voldo echt, echt heel erg lastig om op een juiste wijze, zeg maar, op dit soort enorme maatschappelijke ontwikkelingen, die met zo'n grote gevolg kan hebben, die, hè, om daarop in te grijpen. Um, maar tegelijkertijd mag je toch ook hopen dat er op een gegeven moment een soort van, hè, dat er een soort van ratio weer terugkeert. En dat, men de, en dat men weer kijkt van waar zijn we eigenlijk mee bezig? Want het risico wat je namelijk loopt is dat je jongens die eigenlijk, die misschien wel in een soort van radicaliseringsproces zitten, hè, of, of, of in ieder geval in een, in een proces van, van, van onvrede tegen de samenleving en de overheid, die daarin, hè, daar, daar grijpt de overheid in in, in een strafzaak of anderszins. En als je er vervolgens dan de samenleving uitdrukt, nog verder uitdrukt en niet meer bij je trekt. Ja, dan, dan, dan vrees ik altijd van, weet je, je, je grijpt misschien wel op tijd in. Maar de, 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 de consequenties of de straffen die je oplegt, die zijn dus daarop disproportioneel. Dat het eindelijk nog steeds het tegenovergestelde bereik wordt, van mensen radicaliseren alleen maar meer. Dat zeiden we ook. Je creëert wat je wil bestrijden door ja. al die maatregelen. Ja, dat was eigenlijk het kort dat ik net net <laughs> ja. zei. Uh, het
0: hoge beroep, hoe ging dat?
1: Ja, dat, dat, dat gaf ik net al een klein uh, opmerkentje. Maar dat Hof heeft dus inderdaad, is inderdaad meegegaan in onze uh, gedachten van... ja, wacht even, een, een, een ideologie als cement, als basis van een organisatie... daar gaan we nader onderzoek uh, naar verrichten. En toen hebben we maandenlang getuigen gehoord onder de verdachten... Mm -hmm. En dat ging dus ook over hun ideologie. En die voorzitter, ik zal het nooit vergeten, die had zich er gigantisch in verdiept. Maar die vroeg dus ook allemaal dingen rechtstreeks van wat betekent voor jou de eenheid van Allah. Um, um, Zo. Ja, en dat, dat, ik ga dat nu niet allemaal herhalen, maar dat was gigantisch uh, uh, toegesneden op die, op die ideologie dan, op die godsdienst. Ja, um, ja en... Het spectrum tussen enerzijds, Momo B, die zei iedereen die de profeet beledigt, die moet je kopje kleiner maken. Tussen iemand die zei, ja, de islam is liefde. Uh, en alles wat daartussen zat, daar kon je geen gemeenschappelijke ideologie aan ontlenen. En om die reden sprak het hof vrij. Om die reden sprak het hof feitelijk vrij, ja. ja.
0: En toen? Toen ging jij vispumpen in de zaal? Uh, of heb je het gehoord? werd je gebeld? Nou, of uh, heb je het gehoord in de zaal?
1: Nee, er de, 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 de was toch wel enige verbijstering, met name bij het Openbaar Ministerie, maar ook bij de pers had ik het idee. Uh, dit had men niet 1, 2, 3 zien aankomen, terwijl wij, terwijl wij ik heb geen profetische gaven, maar we zaten natuurlijk maandenlang in die zaal. En ik zat ook de hele tijd naar dat hof te kijken. Ja, van, als je weet op een gegeven moment, hm, dat kan wel ja. een goede kant op gaan, dan is ja. voor mij dan. En dat ja. hof heeft trouwens ook niet onbelangrijk te vermelden, die heeft pagina's gewijd aan die fundamentele vrijheden. Vrijheid van meningsuiting, godsdienst... Uh -huh. en de grenzen daarvan uh, uh -huh. opgetekend. Dus dat was een meesterwerk. Um... <laughs> ja, dus ik snap op, dat van... jij dat zegt. Want nee, jullie... maar dat, ik vind het nog steeds een meesterwerk. Dat hebben ze echt uh, vol in de Europese jurisprudentie gedoken. Ja, en op het ging al waar mis naar incassatie. Ja, en wat was er nou gebeurd? Ik ga dat niet technisch uitleggen... maar ze hadden eigenlijk één een, een... Ja, of twee woordjes opgenomen in de formulering... Waarvan de, waarvan de Hoge Raad zei... ja, maar nu geef je een te beperkte uitleg... van wat een theorie of een organisatie kan zijn. Een
2: vormfout. Nou, nou ja, niet oh, een vormfout. Uh, maar kijk, wat ze hebben gedaan... kijk, eigenlijk is voor, voor het zijn van organisaties... zijn er niet zo heel veel juistpudentiëlen vereisten. Ja, dus een structureel duurzaam samenwerkingsverband... dat heb je eigenlijk al vrij snel... Um, Alleen, wat het Hof doet in, 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 in die zaak waarin de cliënt van Bart wordt vrijgesproken. Ze leggen eigenlijk een soort van extra criterium daaronder. Wat wat strenger is. Hè? Dat er sprake moet zijn van een soort uh, centraal georganiseerde ideologie. Weet je, waar mensen zich aan moeten houden en ook aan gehouden worden. Ja, Dat is gewoon niet de jurisprudentiële eis die, die, uh, die uit, uit de wet op de jurisprudentie volgt. Dus ja, de Hoge Raad die maakte daar...
0: Had jij die faux pas, had jij die gelijk al in de gaten? Nee, ze, ze deden het helemaal goed.
1: Maar ze zeiden, slechts dan kan sprake zijn ja. van... En als ze dat slechts dan niet hadden gezegd... dan had de Hoge Raad niet kunnen oordelen dat ze een te... De beperkte maatstaf, <gül> zoals we dat dan noemen, hadden ja. aangelegd.
0: Twee woorden, slechts ja, dan.
1: Slechts dan. Dus, wij, dus de Hoogeraad kasseert naar het Hof in Amsterdam. Ik zeg, nou ja, u kunt het hele arrest van het Hof Den Haag meteen overnemen. Alleen die twee woorden moet u eruit strepen.
0: Ja, even met typex. Uh,
1: daar hadden we raadsheren die daar geen enkele boodschap aan hadden. En die kwamen meteen met een veroordeling. Nou, niet meteen, maar uh, die kwamen vrij snel, snel met een veroordeling.
0: Wat kreeg, uh, 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 en die luiden gewoon weer 18 maanden.
1: Ja, uit mijn hoofd gezegd wel. En toen stond ik ook al inmiddels weer wat andere jongens bij in die zaak. Ja. Maar, uh, het is weinig incassatie En toen ging het om de vraag van... Uh, is er voldoende sprake van een deelnemingshandeling aan die organisatie?
0: Dit is juridisch-technisch, man. Ja, het is nee, zo We
1: het
2: eventjes over. Kijk, ja. moet, kijk voor, voor deelnemen aan een criminele organisatie een organisatie... moet je als rechter, moet je eigenlijk eerst vaststellen... is er sprake van een organisatie. Ja. He, dus is er sprake van wat georganiseerd, gestructureerd, duurzaam samenwerksverband. Dat is één. Vervolgens moet je vaststellen, heeft die organisatie ook als oogmerk... een theoretisch misdrijf, he, of wat voor misdrijf dan ook. Vervolgens moet je ten aanzien van de initiële verdachte, dus ook die cliënt van Bart... moet je vaststellen, maar heeft hij ook deelgenomen aan de organisatie? En daarvoor is het nodig dat hij enerzijds...
0: Ik snap ja, dat luisteraars nu denken... Pff.
2: Nee, maar ja, dat hij behoort tot die organisatie en dat hij dat ook bijdragen verricht. Ja, hij, die, 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 ja die, ik snap Die bijdragen aan het oogmerk van die
1: organisatie. Ja, en dat is zeg maar eigenlijk de laatste vraag. Heeft, heeft hij iets gedaan wat het oogmerk van die organisatie ondersteunt? Precies. Dat, dat was de kernvraag en uh, daarvan zei de raad op onze cassatie van uh, nee, dat is niet toereikend gemotiveerd. Dat blijkt niet genoeg. Dus toen is die zaak verwezen naar het Hof in Den Bosch. Dus je bent van Den Haag, Hoge Raad, Amsterdam, Hoge en toen Raad. Toen mocht je Den nog Bosch. een rondje. Ja, en die uitspraak, dat kwam pas achter toen we dit voorbereiden, of we daar contact over hadden. Die uitspraak is niet gepubliceerd. Nee,
0: ik kon we nee, ook niet vinden.
1: En ik heb hem ook niet digitaal, dus ik ga meteen vragen om hem te publiceren. Maar de grap is: um, wat was toen de kernvraag? Van, ja, hebben die jongens, waaronder mijn cliënt, net nou, er waren er nog twee over. Uh, er waren nog twee over. Hebben zij uh, uh, iets verspreid? Iets haatzaaiends verspreid? Hebben ze dat gedeeld via de computer of via telefoon? Dat zou dan een bijdrage kunnen leveren ja. aan het oogmerk van de organisatie. Precies, dat was de kernvraag. Wat gebeurt daar? Uh, de advocaat-generaal zegt van... Ja, we hebben niet zo heel veel bewijs... maar ik wil toch nog een poging wagen. Mind you, we waren acht jaar later ongeveer. Ja, dit is
0: 2015.
1: Ik ja, of elf jaar misschien. Maar we gaan toch nog een poging wagen. Ik wil dat alle, alle... In beslag genomen gegevensdragers, dus computers, telefoons, laptops, alles wow. onderzocht worden door het NFI.
0: Yeah.
1: Toen hebben wij gezegd, dit komt ons vrij van de pot gerukt over, maar het Hof heeft dat toegewezen. Moet je als verdediging vragen, zoiets. <laughs> nou, dan word je nog net niet. Het, de hof, het, hof, het Hof heeft dat toegewezen. Al die meuk, voor zover dat nog beschikbaar was, is helemaal weer leeggetrokken en onderzocht op contactsporen tussen de onderscheidelijke verdachten en wat er dan eventueel wel verspreid liefde, is. precies ja. verspreid is. En daar kwam uiteindelijk op van... ja, we kunnen niet met voldoende zekerheid vaststellen dat... en toen werd het weer een vrijspraak.
0: En toen? En toen toen was, was het gedaan.
1: Toen was het gedaan. Ze dus ja. zijn niet meer in Cassatie gegaan. op het Oberministerie. Nee, dat was echt een feitelijk oordeel. Daar kon, ja, daar kon je bijna ja, niks meer tegenkomen. En, de,
0: doen. en dat waar, daarmee kwam... Toen waren tien jaar later... een einde aan de zaak rond de hoofd, hoofdstadgroep. ja. ja. Hoe was dat voor jouw cliënt? Hoe, hoe, in 2015 toen was die. Ja, er zijn een aantal van die jongens,
1: waaronder hij, uh, uitgezet. Dat was ook nog eens een maatregel die daarbij uh, kwam kijken. En
0: hoe lang woonde hij dus al niet meer in Nederland? Pff, uh,
1: nou, een aantal jaren al. Ja. ja, een aantal jaren. Is hij, ja, is hij teruggekomen na het vrijsprekend arrest? Nee. nee. Hij is voor altijd weg. Maar ze hebben wel een schadevergoeding gekregen voor de tijd die ze in voorlopig rechten ze hebben doorgebracht. En dat is ook volkomen terecht. Ze hadden geluk omdat zij aan het einde van de rit uh, zaten. Maar er waren ook verdachten die in eerste aanleg waren vrijgesproken. Daar is nooit appel tegen ingesteld. Maar die hebben geen schadevergoeding gekregen. Want ze overwogen het hof, mind you. Um, ja, het hof. Um, want uh, ja, ze hadden toch zelf het risico genomen dat ze in een kring verkeerden. Waardoor ze zelf, mind you, geradicaliseerd zouden kunnen raken. Oh, ja. Maar goed, een soort ja. passief slachtofferschap. Ja. <laughs>
2: Jezus, wat een zaak hè. Wout.
0: Ongelooflijk. Die 11 jaar lang. 11 nou, jaar, ja. jaar mee bezig Nog even
2: een vraag, ja. Bart, wat ik me afvragen. Want jij, hebt jij, jij bent hier in 2003. Hè? Om weer even terug te gaan, ben je hiermee begonnen. We zijn nu 2022. Hè, ze zijn van, van Hofstadgroep naar Syriërgangers gegaan. Um, hoe kijk je naar die, naar die periode? Kun je, weet je, wat is jouw visie daarop? Of wat zeg maar, de ontwikkeling van de gewoon überhaupt gewoon qua, qua terrorisme zaken?
1: Ja, dit, dit, de, de Hofstadzaak, die tijd, dat was echt een speeltuin ook voor de overheid. Ja. Een speeltuin om allerlei maatregelen uit te proberen. Eh, want terwijl er nog veel meer mensen werden verstoord, gevolgd, you name it. Het was ook juridisch pionieren voor advocaten, officieren, op, rechters, voor iedereen eigenlijk. Op alle fronten. Ja. Ja. Um, daarna kregen we meer, nog meer van dat soort zaken. Die hebben wat minder aandacht gegenereerd. Dat was ook begrijpelijk. En toen zijn de is wel een beetje uitgekristalliseerd geraakt. Uh, ja. Nog niet uitgevochten, moet ik zeggen. Maar toen dacht ik in 2018, nee 2008 moet ik zeggen, dacht ik nu is we wel een beetje klaar met dat zogenaamde homegrown uh, terrorism. En toen kregen we die Syrië gang. Ja. Dat was weer een heel ander uh, verhaal. Waarbij we weer geconfronteerd werden. in de overheid ook. Met een vrij onvoorziene snelle gang. Van mensen die naar dat conflictgebied trokken. Ja. Uh, om al dan niet te strijden. Uh, en daar kregen we ook weer te maken. Met nieuwe wetgeving. Met nieuwe uh, experimenten van de overheid. Om er iets mee te doen. Ja. En men is zich met al die, in al die jaren. Uh, toch meer gaan richten op antiradicalisering. Ja. En vanuit overheidsperspectief heb ik, me altijd, heb ik altijd gedacht... dan moet je wegblijven. Met de jaren ben ik er iets genuanceerder naar gaan kijken. Want je zag dat jonge mensen... Zonder dat de familie het door had. In no time. boven op zolder. radicaliseerden en opeens vertrokken naar Syrië. en in een vreselijk conflictgebied
2: terechtkwamen. En misschien dat juist die zaak van deze jongens. wel eerder een anti radicaliseringsaanpak. Ja. Uh, vereist dan een straf. Maar die was er ja, toen maar, nog niet. Ja, maar, ik bedoel. Maar, dat, nee, maar uh, weet je, qua uh, wat de overheid kan doen. om yeah. in te grijpen op ontwikkelingen. die niet al te positief zijn, misschien.
1: Ja, maar wat je in die huidige uh, terreurzaken ziet. Uh, waar het ook vaak gaat om, om meningen. of uh, uitingsdelicten. of de vraag. Uh, zou er daadwerkelijk iets kunnen gaan gebeuren. is wat ik net ook al zei. Psychiatrie wordt erop gezet. Uh, geloofsdeskundigen worden erop gezet. Psychologen worden erop gezet. Dus het is helemaal gepsychologiseerd. Ja. En dat zijn die zaken waar inderdaad geen bommen worden aangetroffen. Um, en daar lopen er best nog wel wat veel van, moet je zeggen. Ja.
0: Ben jij nou pessimistisch over uh, hoe, hoe, dit is, hoe dit allemaal is aangepakt? Of... Ja, kijk, is... Wat ik heb, ik, kijk, ik snap het is afgrijzelijk voor... Mensen zoals uh, jouw cliënt die wordt verdacht. Uh, en elf, uh, elf jaar later uh, vrijgesproken. Aan de andere kant hè, kun je ook beargumenteren. Nou ja, na de moord op uh, Theo van Gogh uh, is Nederland een grote aanslag bespaard gebleven. Dus ergens heeft die uh, aanpak misschien ook wel gewerkt. Als je kijkt in onze omringende landen: Frankrijk, Duitsland, België, Engeland. Uh, Scandinavië, het zijn allemaal grote terreuraanslagen geweest. Nederland is ontsnapt. Ik, ja, ik weet niet of je dat kan wijten aan die, aan die harde terreur, antiterreuraanpak, maar...
1: Nou ja, kijk, de AFD en het NCTV hebben bij herhaling gezegd... ...in jaarverslagen of andere rapporten... ...van er zijn aanslagen voorkomen. Uh, dat vond ik altijd een beetje dromgeroffel, want dat kan je helemaal niet bewijzen. En dan zit je weer op het spoor van... ...je hebt geen bewijs dat iemand iets heeft gedaan... Je bent alleen maar angst voor wat er mogelijke wijze in de toekomst kan gebeuren. Maar het kan heel wel zijn, ik weet dat niet. Uh, of, of door het optreden van overheidsdiensten... inderdaad, mensen zijn we, uh, weerhouden om daadwerkelijk dingen te nou doen. Ja, maar, zeker
2: concreet in deze het, zaak natuurlijk. Ik bedoel, uh, Maar kijk, het natuurlijk, denk het volgens mij een essentie om gaat, Wouter en Bart... is dat je uh, als, als overheid natuurlijk een aantal instrumenten hebt om in te grijpen. Weet je? En, en het strafrecht is daar één van. Maar ook bestuursrecht of wat een En ja. Ja, Dat is natuurlijk altijd de moeilijkheid. Welke instrument moet je, moet je inzetten? Nou, maar het, ja. het
0: strafrecht gaan gebruiken als veiligheidsinstrument... is natuurlijk listig. Is Want heel eigenlijk listig, strafrecht ja. is voor, bedoeld voor iets wat al gebeurd is. Precies. Ja. Dat is
1: het grote gevaar ook. Dat je dus mensen meeneemt die... Uh, Onschuldig vastkomen. Dus het is dan.
0: alsof je de brandspuit gaat zetten op een huis. omdat mogelijk daar een brand uit kan spreken. Maar tegelijkertijd, moet ik ook
2: erkennen. en ik bedoel, dat we ook, kijk, bedoel, wij zouden het ook misschien niet beter doen. Het was een, echt een hele moeilijke tijd. denk ik, in, in 2002, 2003, 2004. Uh, uh, we moeten als samenleving. is het ook een zeg maar, ontwikkeling die je doormaakt. hoe je om moet gaan met bepaalde. Want laten we wel zeggen. Kijk, Theo van Gogh is wel vermoord. Weet je, ik bedoel. Laten we, en dat was ook een, een probleem. Tijd, laten we wel zijn. Nou, dus ja, en, wel en, en laten we, dus we ook dus vaststellen,
0: lekker. er zijn nog wel wat andere dingen aan de hand. Heersje Ali is Precies. Weg. Geert Wilders, Precies. zit nu al 16 jaar yes, in de, de zwaar heel veel uitreizigers. En, dus, dus dat maar is goed, weet
2: je, de, daarvan zegt natuurlijk ook, ja, want ik ben er ook wel in geïnteresseerd. Maar kijk, een strafrecht is natuurlijk dat betreft überhaupt geen oplossing. Weet je, voor, voor voor het tegengaan van dit soort maatschappelijke problemen. Nee. Een strafrecht moet voorbehouden worden tot het sanctioneren uh, van gevaarzettend gedrag. Ja. He, daar komt het in de essentie op neer. En je kunt je wel heel erg de vraag stellen, Bart. In ieder geval, ik goed. Ik weet hoe jij die vraag beantwoordt. Is hier sprake geweest van gevaarzettend gedrag? Ik ja. heb het nergens kunnen terugvinden.
1: Nee, ik ook niet. Niet, niet in de in, individuele gevallen. Nee, precies. Ja. En nog één ding, want dat hangt er al die tijd boven. Uh, het heeft ook een discriminatie. Pardon, discriminator karakter. Ja. He, ik heb ook neonaties bijgestaan. die gewoon vanuit de PI met elkaar spraken over het feit dat ze blij waren. dat ze niet werden vervolgd door terroristische organisaties. en dat die spijkerbommen niet waren aangetroffen. want ze wouden uh, mensen van een andere huidskleur uh, te grazen nemen. Stond gewoon in het dossier. Ja. Die jongens die hebben gewoon in een normale gevangenissetting... een strafje uitgezeten. Een lichtstrafje mag ja. wel gezegd worden. Ja, en we hebben natuurlijk na nou, Breivik. en nou ja, zo kunnen we weer een heel nieuw thema aan, uh, uh, aansnijden. Maar we hebben natuurlijk vanuit anderen. Kanten ook een dreiging, uh, waar tot nu toe, uh, naar mijn idee, veel coulanter mee wordt omgegaan dan uh, dit soort zaken, als die door de islam zijn geïnspireerd, al dus
0: justitie, Bart. Nooit gedacht. Enorm bedankt voor je komst en bedankt voor uh, het mooie verhaal. Dit was Napleiten. De uitspraak in deze zaak kunt u nalezen op rechtspraak.nl. Mijn naam is Wouter Laumans en naast mij zit co-host, advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren, dan bent u op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we uiteraard te volgen op de socials Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.